0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um Quest, o seu podcast de educação. E aqui novamente, com um assunto super novo para vocês, grandes alunos, vamos falar hoje aqui quem aqui não é apaixonado por esportes, por educação de esportes e também aqui Vamos falar com ele, que é personal trainer e também professor na área de educação física. o um meu querido primo, sim, é um podcast em família, meus amigos. Seja muito bem-vindo, Leandro, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Matrix Quest.
1: Fala, Fabinho. Cara, é um prazer é todo meu. Muito honrado em... em fazer esse podcast em família aqui. Com certeza que vai ser muito bacana e espero... É, contar um hum. pouco dessa história aí, dessa minha história dentro da educação física, enfim, para ver se ajuda essa galera aí, a, quem quiser escolher esse caminho, né que ajude essa galera que quer escolher esse caminho, ou quem está na dúvida, quem sabe, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é o primeiro podcast em família aqui do MatrizCast, estamos <risos> num calor absurdo se você está assistindo hoje esse episódio, saiba que aqui está uns 40 graus aí, onde o Leandro Stra talvez também esteja... Bem quente, mas a gente vai prosseguir com esse episódio, afinal, a gente quer mostrar para vocês os caminhos de um educador de física, né, educação física, afinal, como você foi trilhando esse caminho, como foi sua escolha, Leandro, a gente quer que você comece aqui contando a sua história, eu sei muito bem que você vem, né, de uma família com muita inspiração, né, em relação ao esporte, mas conta um pouco para os nossos ouvintes, como foi essa escolha? Como foi os caminhos que você trilhou até estar hoje aí como profissional da educação física né, e personal treino? Cara, na verdade foi o
1: seguinte: primeiro que você falou, né? Meu pai foi atleta profissional, é, um tio também de pai, que foi atleta profissional. Então, assim, é, a gente tem na, na família essa, essa relação com o esporte desde cedo. É, e meu pai sempre, desde cedo, ele me colocou para trabalhar, então quando eu tinha 15 anos, ele tinha lá um posto de gasolina e me pôs para trabalhar no posto de gasolina, entendeu? Aí quando ele quando ele saiu daí e abriu um negócio né, dentro do... ele já, lógico, já tinha aposentado nessa época do, do esporte, né? mas quando ele abriu uma, uma escola de futebol, eu ia lá ajudar ele, eu tinha que ir lá trabalhar, eu gava bola, eu montava o que ele pedia pra eu montar, enfim, eu ajudava ali ele a fazer essas coisas. E, cara, dentro disso daí eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol, fui atleta a, a, amador de vôlei, enfim, então eu tava no meio, né? Isso aí você fala assim, cara, mas como que você escolheu? Foi, primeiro, foi intuitivo, mas não foi fácil. Eu intuí que eu queria, o que é o seguinte, meu primeiro vestibular, Saindo do, do terceiro ano, né? Primeiro vestibular. prestei educação física na Unesp, prestei biologia na Unicamp, prestei direito na USP. Super decidido, né? Tudo igual, os cursos, é a mesma coisa, né? <risos> <risos> prestei direito em, em Bragança também, na USP, enfim. Cara, fiquei por um na educação física e passei em Direito em Bragança e fui fazer direito. Então, você assim, pô, Leandro, sua primeira, primeira faculdade que você fez foi educação física? Não, não
0: foi. Cara. Eu não sabia dessa eu... daí, hein? uma novidade.
1: É... é, cara, minha primeira faculdade, eu comecei direito. Só que no primeiro semestre, cara, de estudar aquilo dali, eu falei, meu, não é o que eu quero para a minha vida. Eu não quero ficar enfiando a cara em lei, lendo processo civil, processo penal, né? Não é isso que eu quero, cara. E fora, e aí foi aí que eu bati o um martelo. Eu lembro, que eu, eu lembro que essa história foi assim: eu cheguei com meu pai, falei assim, pai, eu não quero fazer direito. Ele falou, cara, tem certeza? Você já começou o curso, tá? eu falei, não, quero fazer educação física. É, cara, você vai fazer cursinho à noite, não sei o quê, falei, tá bom. Eu faço cursinho à noite, trabalho de dia, tá tudo certo, vamos aí. É o que eu quero fazer. Ele falou: ah, mas uma chance também, porque depois, então você presta alguma outra coisa que você vai fazer, sabe, assim, algo que você tenha garantido que você vai passar, né? E aí, eu falei, beleza, vamos aí. E aí, eu resolvi que eu queria educação física mesmo, cara. Foi, foi intuitivo o processo, ah. né? É, é, mas foi intuitivo, mas ele foi difícil, porque eu não confiei na intuição. Na época, eu fiquei meio perdido, tal. Mas daí eu falei, ah, beleza. E aí, eu passei no vestibular e fui para Rio Claro, cara. Fui lá para a Unesp, em Rio Claro, fazer educação física. Bom, mas enfim aí se você, se você quiser saber, né, aí você me pergunta, porque é. como eu cheguei a personal trainer, é outra
0: história, entendeu? Sim, <risos> mas muito, muito bacana as coisas que você fala, Ale. e assim, eu anotei, eu, eu tenho os nossos ouvintes já sabem, ele vai falar de novo, ele vai falar sobre o livro, mas eu tenho aqui um caderno no qual eu vou anotando e aprendendo com tudo que os, os meus convidados né, falam para mim, porque eu aprendo muito com todos vocês. Eu acho por isso que eu falei para você que gravar um podcast para mim é algo muito legal de se fazer, porque eu saio daqui com muito mais conhecimento e bagagem do que quando a gente começou. E você falou duas coisas que eu venho né, pegando de vários convidados, que é a inspiração desde criança, né? Tá ali no meio, né? É, a sua escolha hoje, ela tá muito envolvida com o ambiente que você estava quando você era mais novo, né? De estar tá relacionado com o esporte, de ter o seu pai relacionado com esporte, toda essa atmosfera, né, gera, né, gerou uma paixão aí dentro de você, que é o que te fez aí depois mudar a sua profissão, né, nessa escolha que eu não sabia, eu pensei que você sempre tinha ido, né, na, na área de educação física. E aí você toca num outro ponto que também é importante, que é a mudança. A gente hoje fala com os alunos de 16, 17 anos, né, ou 15, que estão ali no ensino médio, e a gente muitas vezes é obrigado, né? Não, a gente é, na verdade, né? o ensino, né? a cronologia do ensino, a gente escolher a nossa profissão aos 15, 16 anos de idade. E isso não é tão simples assim, né? você escolher o que você vai fazer para o resto da vida tão novo. Né? Você só viveu aí 16 anos, né? será que você sabe o que você quer para o resto da vida? Eu acho que muitas pessoas não, e tudo bem. Você ter mudanças de caminho durante o trajeto, né? Seja com você que já foi decidido, foi logo lá, passou, passou, começou o direito, viu? Não, isso não é para mim e mudou. Como o cara que às vezes conclui uma faculdade, começa a trabalhar e muda. A gente vê isso muitas vezes, né? O nosso papel aqui, quando a gente faz o podcast, é justamente mostrar nessas né, histórias que que existem também para os alunos, para que eles não sintam que é difícil, né? você tomar uma decisão. Eu não sei, no seu caso, como foi cedo e você estava bem decidido, mas sempre é difícil você ter mudanças de trajetória. Então, eu acho muito bacana eu escutar isso de vocês, porque isso vai sempre conectando outras histórias que eu também conheci, a minha também, né? porque eu também sou uma pessoa que hoje, não novo como você foi, mas hoje é os meus 30 e pouquinhos anos, 32, é. eu também é. estou numa fase de mudança, né? de, de carreira, de, de perspectivas, né? De, de futuro profissional, isso é muito bacana. Mas agora vamos então falar uma coisa para mim que eu tenho muitas curiosidades. Eu sou um cara que eu gosto muito de esporte. Eu quero falar sobre isso. Tá vendo que eu falei para você que a única coisa que eu tenho no fundo aqui é a minha bicicleta, que eu, inclusive estava pedalando, né, antes da gente fazer essa entrevista. E eu quero falar um pouco sobre esporte, que eu adoro esse assunto. Mas conta um pouco para mim, é, depois que você tá aí agora na faculdade, como é que foi essa sua, e né, você virou personal trainer? Como é que foi essa essa mudança aí, né? Esse, esse trajeto, né? Que você tem dentro da educação física, né? Sim. Se tinham outros caminhos, outras opções, como é que funciona isso para quem tá lá na educação física,
1: cara? Se você quer mudança, nós vamos para mudança de novo, né? Porque se tem, se tem uma coisa que aconteceu comigo, foi mudar, cara. E a vida é muito louca porque parece que, parece que só a escolha profissional que a gente muda, e não é, tem outras coisas que influenciam também, cara. Sabe assim? Então tem outras coisas que você fala... Puta, olha como, olha como é, é. Às vezes é uma coisa besta que influencia. Você vai ver só. Tipo assim, ó. É, quando eu comecei a, a faculdade, primeiro fiz o primeiro ano, cara. No segundo ano, minha mãe vira e fala... Filho, é o seguinte. A grana tá curta. Na minha faculdade era período integral, manhã e tarde. Ó, a grana tá curta, precisa que você dê um help aí, cara. Porque... É isso, essa é a fase que a gente está vivendo agora. Eu falei, beleza. Aí me veio, cara, apareceu na faculdade, ali no começo do ano, uma entrevista para ser monitor de acampamento. Eu falei, cacete, aí, ó, vou de meu trabalho, eu, eu estudo o dia inteiro, né? Não dá para fazer trampo, trabalhar com qualquer outra coisa durante o dia. Daria à noite. Pô, mas é um trampo que eu vou de fim de semana, saio na sexta, volto no domingo, ganho uma grana e... É, vamos aí, puta, cara, entrei, dei a sorte de entrar numa, numa bela de uma empresa, no sítio do carroção, né, e aí, cara, era trabalho com criança, vai vendo, eu comecei a trampar com criança no segundo ano de faculdade, eu adorei trabalhar com criança, adorei trabalhar, falei, nossa, que legal, cara, que daí você vai pegando o jeito, você é. pega as manhas de como falar, de como chamar a atenção, você cria uma conexão, é legal, cara então assim, aí comecei a trabalhar com criança virei o um cara lá do acampamento tava né, trabalhando bem lá, não sei o que comecei a pagar minhas contas então assim, pô, no segundo ano você começar, né? mais pro fim do segundo ano, opa. você fala, opa não, que eu não, tô pedindo, não tô precisando pedir dinheiro mais, cara Pô, que massa, velho, sabe assim eu precisei pedir uma vez ou outra foi assim também ah, cara, foi um negócio legal que aconteceu porque daí você começa a ficar empolgado você fala, meu, ó, aqui fazendo faculdade e tal, aí beleza nisso o que aconteceu foi assim, né eu falei, pô, beleza, eu tô trampando lá, tô ganhando minha grana mas eu quero é... e aí eu comecei a estudar desenvolvimento motor, dentro da faculdade eu não tenho experiência de faculdade particular, mas dentro da faculdade pública, cara, é educação física, cara, tem laboratório de tudo que você imagina, cara: fisiologia, fisiologia do esporte, é, biomecânica, cinesiologia que vai estudar a parte física do movimento, né? fisiologia, a parte, a parte biológica do que acontece com o seu corpo quando você está em exercício. Né, que reações acontecem tal. É, você tem a parte que estuda a educação, você tem a psicologia do esporte, cara, tinha laboratório para tudo que é gosto aí você ficava meio, opa, peraí o que eu faço? Aí você tem uma aula com o professor que é legal, você oh, acha que eu quero ir ver esse laboratório sabe assim? Aí no segundo ano, cara, ganhei bolsa tudo, eu fui para um laboratório de desenvolvimento motor né, de aprendizagem e desenvolvimento motor cara, legal, tal, não sei o quê, mas deu tudo errado com a professora. A gente não bateu o santo. A gente brigou e eu larguei. Ó, o desenvolvimento do motor foi uma primeira etapa aí. E aí eu tava lá no, no acampamento com as crianças, velho, e eu falei, puta, é uma coisa que eu gosto. E aí no terceiro ano eu conheci uma professora que... Um anjo, cara, né? A, a Suraya, a Suraya Darido. Um anjo, cara, e ela... Um, um gênio da educação física escolar Trabalho com criança Adorei essa professora Aonde eu fui? Pra educação física escolar, cara Fui pesquisar criança, mas eu tava no bacharel né? Hoje em dia as pessoas que entram no, né? a, a galera aí que vai entrar na faculdade Não precisa se preocupar com isso Mas na minha época você escolhia no vestibular Você queria ser bacharel, que é a área de treinamento Ou licenciatura, que é a área de escola Eu tava no bacharel Assim, eu estava do, do lado errado da história, entendeu? E eu estava é, querendo. Sim. Ou não, né? Porque eu virei personal, então eu estava do lado sim. certo. Mas, enfim, na época parecia que eu estava do lado errado. E aí eu fui <risos> estudar isso com ela, cara. Pô, fui fui bolsista da FAPESP, adorei, fiz um trabalho com, com futebol. Ou seja, eu fui para Bragança fazer o um estudo lá com meu pai, na escola de futebol dele. É, foi muito legal. E aí. Enfim, cara, me formei, sabe assim? Me formei, aí o que, que eu vou fazer no primeiro ano? Arrumei uma namorada. Olha, tá vendo? Olha que coisa <risos> louca. Olha a vida como é que é. Arrumei uma namorada.
0: Agitado, agitado.
1: Cara, agitado pra caceta, né? E assim, trabalhando lá no acampamento, era bolsista, continuei com a bolsa depois, porque eu me matriculei pra, na, numa complementação. Arrumei uma namorada, cara, eu, e era uma menina muito bem de vida. Entendeu? nada de errado sim. com isso nada de certo com isso mas ela era muito bem de vida e lá atrás quando eu escolhi falei para meu pai que eu queria ser professor ele tinha me falado né que eu não ia ganhar grana Se você quer ser sim. professor você não vai ganhar dinheiro né você só que você vai ter uma vida mais simples saiba disso mas você vai fazer o que você ama eu falei tá eu guardei isso para mim e, e, e banquei né sim Aí ah, banquei, mas fiquei na dúvida. Sabe assim? Puta que pariu, cara. Mas foda, velho. Porra, seu pai Isso. fala que você não vai ganhar dinheiro e você fica preocupado, né? Eu falei, puta merda, tá bom. Desculpa, falei palavrão demais, mas beleza. Aí... Tá liberado. Ah, beleza. Aí é o seguinte, cara. Eu fiquei meio que meio que assim, porque eu falei, cara, como que eu vou bancar esse estilo de vida? Será que eu saio da área e faço outra faculdade? Será que Por quê, cara? Porque eu vi o quanto pagava os concursos públicos, as coisas na área. Eu falava, gente, olha eu não vou conseguir nunca sustentar isso, né? É uma preocupação minha na época. E, na verdade, cara, um dia, conversando com o um professor, corrida de é, conversa de corredor, sabe assim? O professor Sim. Samuel, ele vira para mim e fala assim, eu lembro até hoje dessa história e até me arrepia toda vez ele falou assim, Leandro, eu falei, professor, eu não sei se eu faço se eu não faço, se eu mudo ele virou para mim e falou assim, Leandro você teve uma intuição quando você escolheu educação física não teve. aí eu falei, eu tive, professor aí ele virou e falou assim, então dá uma chance para essa intuição cara, a partir desse dia eu nunca mais tive dúvida eu nunca mais tive dúvida eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida ponto Entendeu? E aí, cara, tá. eu tinha um mestrado para começar, porque eu já estava formado, estudando na área da educação física escolar, eu queria trabalhar dentro da área, eu fui fazer uma entrevista numa clínica de personal, eu queria trabalhar e era uma coisa que eu gostava também, eu me dei super bem e comecei a trabalhar nessa clínica em Rio Claro mesmo. E cara, no meu primeiro cliente, a minha primeira aluna de personal, cara, primeiro treino que eu dei, eu falei é isso que eu quero fazer com minha vida. é isso que eu quero fazer, sabe assim? É isso, é isso que eu quero, eu quero trabalhar com isso. Então, cara, foi foi uma construção, eu fiquei perdido, eu fiz, eu fiz mestrado na área da educação, aproveitei pra caramba porque o tema foi legal, mas que é, trabalhava com valores, com, com atitudes, era mais dentro dessa área aproveita pra tudo que é âmbito da sua vida na verdade, né, Sim. mas cara, eu fui chegar no personal depois de um monte de dúvida, aí aconteceu fui lá e putz, sabe, ah, e só depois que eu dei minha primeira aula, eu falei, cara é isso esse é o meu caminho, acertei e assim, ganhava bem? não, na época não, porque eu tô começando, pô, era o meu primeiro Sim. ano, agora minha história mudou, e hoje eu, eu acho que eu ganho bem, no que eu faço Sim. Entendeu? Então, assim, aí, tá, e olha só, que, que era uma crença lá atrás, falou, ó, oh, professor, não vai ganhar dinheiro, cara. Eu falava, porra, né? E aí? Ou seja, se você, e eu tenho possibilidade de ganhar mais, então, assim, se você acredita um pouco na sua intuição, dá uma chance para ela. Mas dá uma chance de verdade, não vai dar uma chance mais ou menos, ah, eu fui, molhei o pé. Não, mergulha, cara. Sabe assim? É. Mergulha, dá uma chance para sua intuição a coisa vai virar e a vida vai te apresentando caminhos, cara. Comecei em Rio Claro, hoje estou em Campinas, trabalhando com o que eu amo e eu não penso em sair da área, eu penso em fazer coisas diferentes dentro da área, mas em sair da área, de jeito nenhum. Então é isso.
0: Que bacana, é né? muito, muito agitada, né? Eu acho que aí o pessoal deve falar, nossa, mas aí com, com 16 anos, será que eu sei? Estamos vendo aqui toda a sua trajetória magnífica e tantas coisas que aconteceram para que você tivesse um estalo, né? que realmente eu vejo que muitas vezes ele na vida, ele acontece como se fosse uma mensagem, num momento que a gente não espera, num momento que, que acontece, em uma hora que você não espera e você recebe essa mensagem e entende. Fala, não é isso que eu quero, é para lá que eu tenho que ir, acredita, vai, isso é muito importante. Eu anotei algumas coisas durante essa sua trajetória, eu acho que elas são pertinentes para que a gente discuta. Primeiro, quando você fala para mim é, de algumas decisões que você teve na sua vida que foram baseadas nos professores que você teve. Ah, e gostei daquele laboratório porque batia com o professor ou tentei aquele e não bateu porque não gostei do professor. Isso mostra a importância do professor. Né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação e falei né, um pouco e aí o feedback que eu recebi, ela falou, não, mas você apresentando... Com certeza ia ser legal. E aí eu entendi que o professor, entendi não, para mim sempre foi. O professor mesmo, ele faz aquilo ficar bom, ele faz o aluno se interessar. Eu me lembro de algumas matérias, de alguns professores que eu não esqueço, de tanto que eu gostava do que ele ensinava. Às vezes a matéria para mim era chata, mas o professor deixava ela legal. Então quando a gente vê realmente uma sociedade que tem exatamente, isso aí não é uma crença, isso é um fato. Né, minha mãe também sempre foi professora a vida inteira, os professores são mal remunerados, sempre foram né? talvez é, exista, óbvio que existam exceções, né? a gente tem hoje outras oportunidades, temos novas formas de educação, mas em si né, a grade estadual né, e os professores, diz, é, uma, é uma profissão que muitas pessoas têm medo né? porque é o que você disse você pode seguir seu sonho, mas você não vai ser bem remunerado e a gente falando aqui, você mesmo contando por mais que você não tenha falado isso você mostrou durante a sua história a importância dos professores na sua vida e nas suas escolhas durante a universidade, por exemplo. E aí, eu disse, eu anotei aqui também, você falou sobre as coisas que você testou, né? a importância disso. Né? Eu sempre falo que quando a, a pessoa vai para a universidade, hoje em dia, não basta mais você só estudar, fazer as matérias, passar e acabou. Você tem que buscar os extra classes. Ah, mas eu não sei o que eu gosto. Testa todos. Eu, no meu caso, foi o segundo. O primeiro que eu testei foi para foi parar numa área de física, que eu fazia uma, a monitoramento de raios. Eu não tenho nada contra raios, mas não foi algo que deu certo na minha vida. O segundo foi dentro de uma oficina e cá fiquei durante 13 anos, todos os dias, até dois dias atrás. E 13 anos dentro de uma oficina, nunca mais saí, então testando para encontrar os meus caminhos também. Então, isso é muito importante para os alunos hoje. né? Eu tenho uh, referências, eu gosto muito do Cole Bryan, e ele sempre falava isso, né? ele fala que você tem que pegar a criança, e jogar, vai lá andar de patinho, jogar basquete, jogar futebol, jogar tempo, deixa ele descobrir, testa ele em várias coisas. né? Você tem que se testar, não tem que ter medo. A gente, às vezes, tem medo, os alunos, às vezes, têm medo de, de se arriscar a novos desafios, mas é só se arriscando que você vai encontrar aquilo que você gosta. E aí, também você falou sobre os laboratórios, certo? Os laboratórios, eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque assim, ó, eu li um livro chamado Nascidos para Correr. Esse livro, inclusive, me inspirou a. Você já leu esse livro? Se você não, não leu, eu vou te dar esse livro. É, oh, esse livro. Não, <risos> Bem, vou, pode, pode, pode anotar que esse livro é muito bom. Esse livro, é, ele, fala, ele inclusive me inspirou a correr os meus 62 quilômetros ano passado. Eu não ia correr, já tinha corrido 60, e não ia correr mais nada. Aí eu resolvi correr 62 no capítulo 2 do livro. E ele fala muito, você falou dos laboratórios, né, de tudo que estuda, porque às vezes tem muita gente que associa a educação física a, muito só a um esporte, mas não tem noção de quanta coisa que isso envolve. Você falou do movimento do corpo, falou de tantas outras coisas que são fundamentais, né, que vocês estudam durante a educação física para durante essa formação. E eu queria te falar o porquê que eu estou falando do livro. Que o livro ele falava muito sobre a respiração, né? E eu imagino que vocês estudem sempre isso. Ele falava assim dos animais, porque ele tem uma teoria que a gente é a, é a espécie que nasceu para correr por isso que a gente sobreviveu, tinha os homo sapiens lá, que eram os mais, não sei se eram os homo sapiens, né, é uma, um, anteriores deles que eram mais fortes, mas não sobreviveram os mais fortes, sobreviveram os que corriam mais longos, eles falam que a gente é, e aí ele começa a falar dos animais, do movimento, né, por que que o coelho corre rápido, né, que tem uma impulsão, que ele fala que tem o um movimento da respiração que ele tem dentro dele, quase que uma mola, depois fala de outros animais, e eu comecei a pensar, falei, cara, tanta coisa, né? e eu gosto, eu nado também eu quando eu estou nadando, eu sempre tento concentrar minha respiração, eu, eu vejo muita beleza no esporte por causa disso porque eu sei que envolve muitas outras técnicas né, que vocês estudam porque por mais que eu não tenha nada de conhecimento técnico disso, eu na prática eu entendo que vejo, Pô, isso aí realmente funciona, então eu gostaria de te, de te perguntar como é que é, como é que você enxerga também essa área dentro da educação física, né? Que tem essas partes que você estuda também, movimento dos corpos. O que mais que vocês estudam que você acha interessante dentro dessa área da educação física, Lê?
1: É, ó, eu, vou, eu vou dar um geral, porque eu meio, eu meio que passei por muita coisa. Por muita coisa. Imagina, gente. com certeza. Uma das, uma das coisas que me, que me chamou a atenção no, no começo foi isso, cara. Aprendizagem e controle motor, por exemplo cara, você observa como que uma criança começa a se mexer qual que é o primeiro movimento, o que ela faz como ela responde como ela se desenvolve né? quais são os padrões de desenvolvimento como que, como que ela, primeiro beleza, criança, a primeira coisa ela começa a controlar o pescoço deixar a cabeça firme aí depois ela ela, ela vai conseguir sustentar o tronco ela vai conseguir girar aí vai começar a, 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 a se arrastar aí vai ter força, e com isso é o seguinte, primeiro ela fortaleceu o centro do corpo, certo? É a, a máquina de lavar que <risos> terminou de,
0: de matar o aí, deu pra ouvir? Não deu, não deu, mas eu imagino, ouvir, porque a minha é que mãe tomou, ela tá tem uma bom. máquina de lavar que eu acho que tá, tá tendo um, um carnaval, toda vez que ela liga, e a minha às vezes faz um barulhão também. É um barulhão, então enfim, de boa. Aí é o
1: seguinte, cara, Aí ó, primeiro ela, ela, ela fortalece a musculatura e o esqueleto, né, o que fortalece é o múltiplo, na verdade, mas o esqueleto tá ali, ele serve de base, nessa parte central do corpo. Aí vai começar o que a gente chama de, né, do, como se fossem os apêndices, né, que é os braços e as pernas. Vai começar a fortalecer braço e perna, arrasta primeiro, depois consegue engatinhar aí consegue ficar em, apoiado, então você começa a ter equilíbrio. Aí, depois você vai caminhar, depois vai correr. Né? Então, a criança, ela passa por todas essas fases de desenvolvimento. E, curiosamente, quando você quer treinar, a lógica do treino é a mesma. Entendeu? Um treino de força, uhum. um treino de fortalecimento bem conduzido, ele vai por essa mesma lógica. Primeiro você fortalece o centro, para você ter estabilidade. Aí, depois você vai ter mobilidade e força nos, nos membros, Braços e pernas, enfim. Então, assim, cara, então você estuda desde a criança. Aí tinha um laboratório muito bacana, cara, que era o Profit. Esse eu não participei, mas eram estudos da terceira idade. Os caras estudavam. O envelhecimento, como que eles. como que as pessoas idosas respondiam ao treino, Alzheimer. É... Doença de Parkinson, todas as doenças relacionadas ao envelhecimento. Tinha estudo de tudo lá, cara. Bacana. Seis horas da manhã, a galera tava lá dentro da sala de musculação da faculdade treinando a galera e coletando dado para saber o que dava certo o que não dava. Com gente, cara, com pessoa E atendendo a comunidade. Então, olha que coisa louca. Porque a faculdade, cara, o legal é isso. Você tem um ensino, que são os professores ensinando os alunos, as, as disciplinas que a gente fazia. Você tem a, a pesquisa, são esses laboratórios onde você entra para estudar aquilo que você gosta, que você se interessa, Sim. e a extensão à comunidade, ou seja, você pega aquela, aquela região ali que, você, que a, a faculdade está inserida, no caso a universidade, e você dá algum benefício para quem está ali em volta, entendeu? E esse era um exemplo clássico, cara, que era o pessoal da terceira idade tinha atendimento lá, cara, eles faziam inscrição, e iam lá treinar, entendeu? Eles iam melhorar a saúde e a contrapartida era que você coletar, pod poderia coletar dados, tipo, mas não é... Tem que expor a risco, entendeu? Mas ó, respondeu ao, ao treinamento de força, não respondeu? Respondeu ao treinamento aeróbico, não respondeu? Então, ó, de todas as idades a gente estudava lá, então tinha como estudar, é, e aqui, cara, por enquanto eu tô falando só do bacharel, né? Eu fui para laboratório de fisiologia, que fazia um estudo em rato. Aí mexia com rato, aí eu não quis. Porque para mim é um, é um negócio que pega, né? Tem gente que faz, eu não gosto. Aí eu não quis fazer estudar fisiologia no laboratório por causa disso. É, biomecânica, que é, só que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, a fisiologia. A outra coisa que eu mais gosto de estudar hoje é biomecânica. Biomecânica é o seguinte, cara Quando você corre, por exemplo Três vezes o peso do seu corpo Em cada batida de pé no chão Quando você corre rápido cara, É três vezes que volta Bom, você fez engenharia, você sabe disso Ação e reação, né? Você tá ligado tá hum. Aqui é o um negócio, entendeu? Quando você tá correndo rápido Pode chegar a três vezes o peso do seu corpo de resposta Você fala, pô, você precisa de uma estrutura Porque se você pesa 100 quilos, cara, são 300 quilos Voltando para ser dividido entre tornozelo, joelho, quadril, coluna, e tudo isso vai absorver impacto fora músculos, tendões, ligamentos, então, a gente estuda isso também, na corrida, no, no levantamento de peso, no agachamento, no, em tudo, né? Então, e acho que são as duas, as duas principais áreas da educação física, que você fala assim, cara, você quer trabalhar com treinamento, você tem que saber principalmente biomecânica e fisiologia, é isso essas duas coisas você tem que aprender uma totalmente relacionada à física outra totalmente relacionada à biologia duas áreas que você fala vou para educação física eu gosto de jogar bola <risos> cara não céu.
0: É... nada
1: a ver velho nada a ver e, então, essa é mais ou menos, cara, e aí tem, tem o de natação, tem o de, entendeu? Então, tem os que vão para esportes específicos, tinha o de futebol, laboratório de, de biomecânica voltada para o futebol, que fazia análise tática e tal, tinha tudo isso, entendeu? Tinha o de natação, tinha o de atletismo. e Do outro lado, que é a parte da educação, eu falo em dois lados, mas às vezes mistura um pouco, né? Mas, da parte da educação tinha, tinha laboratório de psicologia do esporte, Entendeu? cara em estudar a dinâmica de grupo por que que um time que é bom tem um monte de peça legal os caras são craques naquele esporte no futebol por que que não é campeão cara os caras não ganham tudo os caras são os melhores do mundo por que que eles não ganham velho vamos estudar isso daí vamos o atleta individual jogador de tênis o cara é super técnico mas chega no último set no tie break o cara sempre perde puta cara o que, que acontece né ou por que, que o corredor quebra? Ele sabe tudo o que ele tem que fazer, ele vai lá e quebra na hora da prova? Pô, o que, que é quebrar? É largar a prova no meio. Isso daí você sabe, você corre, você é do Endurance. Né? Yeah. É... Bom, isso acontece, então tem psicologia do esporte, tem a área da, da educação física escolar também, que é gigantesca, cara. Aí você vai estudar psicologia na educação física escolar, filosofia na educação física escolar, história na educação física escolar. Cara, é... A educação física, por si, só é gigantesca. Uma vez que você está lá dentro, você vai entrar em contato com tudo isso, certo? E aí você vai poder ver o que você se identifica mais para você seguir. Tem gente que está na academia direto, cara, que o cara entrou lá e ele está seguindo carreira acadêmica, ou seja, sendo pesquisador, fazendo, indo trabalhar, sendo professor universitário, e nunca nem passou por, pelo treinamento como eu faço, entendeu? Que eu trabalho com treinamento. Sim. é isso aí né? e ó, isso que você falou, cara o que você falou do coelho do, do canguru, a é relação de tamanho de músculo com tamanho de tendão é biomecânica pura isso, é né? biologia e biomecânica, cara. é animal nossa, isso daí dá assunto que não acaba mais assim, ah, que, dá. nossa, muito legal é Cê muito vai... legal
0: você vai adorar esse livro aí eu vou te mandar, cara, e, e você fala isso pra mim, sabe o que é engraçado? porque às vezes eu, eu penso né? todo mundo aqui fala pra mim, ah eu fui engenheiro porque desde pequeno eu mexia nas coisas, né? Gostava de montar e desmontar. O outro fala, ah, eu sempre sempre relacionado ao esporte. O outro fulano sempre foi um bom comunicador, etc, etc. Eu, às vezes, me pego porque eu não tenho nada assim tão característico, né? Eu, nunca, eu não gosto de carro. Eu sou engenheiro de carro com coisa, não gosto de carro. é o aí, da onde veio? Mas tudo bem, eu sou um cara que eu gosto, né, é, muito de competição. Mas muito, eu sou um cara competitivo. Eu sou um cara que eu gosto do esporte. Né, se a gente for montar um time de botcha, eu vou me dedicar do mesmo jeito que eu me dedico dentro de uma equipe de tocar para ganhar é a mesma coisa também é competição ser melhor que outro cara eu adoro isso. e às vezes por mais que né, é, já deixando de lado a correlação com tecnologia que é que é o, o lado que eu estou escolhendo mas eu vou tentar levar para a correlação do esporte porque para mim às vezes eu me pego e falo cara sabe o que eu queria ser mesmo eu queria ser um atleta do que qualquer coisa nadador corredor, qualquer coisa, né? Ciclista. Eu queria ser, às vezes, eu penso que eu queria mesmo ser um atleta, porque eu adoro isso que você fala. Você falando tudo isso que você está me falando, eu tô lembrando do livro, estou lembrando das coisas, cara, é algo realmente que eu gosto de fazer, né? Eu acho que eu sou um atleta amador, né? Amador vem de, de paixão, né? de amante do esporte, justamente por causa disso. Eu treino tanto porque eu gosto muito disso. E assim, quando eu tô correndo, você tá falando isso pra mim, eu não tenho nada, nenhum conhecimento técnico sobre isso, né, Leandro? Eu sou completamente ignorante. Mas assim, eu entendo o que você está falando. Assim, porque eu sinto algumas coisas, sabe? Eu sei que às vezes quando você corre de um jeito, pô, vai mais rápido, você cansa menos. Quando você alinha a respiração, vai melhor. Você está falando sobre impactos. É, grandes amigos que eu tenho e assim, além de ser amigos, assim, muitas pessoas que eu vejo que não correm mais comigo porque elas se machucam. A corrida as pessoas se machucam demais. E uma das coisas que eu agradeço, primeiramente a Deus, porque eu acho que eu sou privilegiado de alguma coisa, que eu não me machuco Mas eu também sou um cara muito cauteloso com o meu corpo, porque eu quero completar uma, uma ultra maratona com 90 anos de idade, se, se a vida de Deus me permitirem. Então, assim, eu quero levar para sempre o esporte. Então, eu sempre vou mais na manhã. Eu não sou igual, tipo, eu corria com um amigo meu. A gente uma vez foi correr 5 horas da manhã no autódromo de Goiânia, numa etapa hoje em dia eu não faço mais isso, tá? De correr antes do trabalho, eu não, eu não faço. Eu Prefiro descansar. Eu sei que descanso também é treino, mas assim era, era cinco horas da manhã, estava garoando e ele saiu como se assim tiver alguém tivesse dado um tiro pro alto e vai. Eu, cara, que é isso? A gente está em jejum. Vai com calma. É só, é só para correr cinco, para o corpo se manter em movimento. Então assim, eu sempre fui mais nessa. Não sei se isso pode ter ou não relação como me machucar, eu não me machuco né? eu tenho até medo de ficar falando isso e me machucar mas assim, não me machuco uh, então assim, isso é uma coisa muito legal e você tá falando aí de, de dados e tudo mais você sabe que eu tenho vários projetos de, de data science, inclusive até pra esse ano, e você vai me falando eu já tô até pensando porque, cara, já tô começando a unir o útil com o agradável eu vou fazer data science e aplicar num, numa equipe, num esporte alguma coisa, em ver, porque aí eu vou unir, unir o que eu sei com o único que eu amo então vai ser algo muito legal para mim você falando isso. Você está me dando ideias. Eu só, eu só comentei aqui, porque dentro das minhas anotações, já estou na segunda parte. Eu já, já peguei até ideias para o meu futuro também. lê você falou que é o seguinte, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o ponto que eu te falei no começo do episódio, que eu queria chegar, e agora chegamos. Você falou em psicologia do esporte sobre né, times vencedores, sobre né, grupos vencedores. E hoje, eu vou, eu vou extrapolar esse conceito para áreas profissionais, porque eu acho que independente do nosso ouvinte querer ir para a educação física ou não, esse conceito, para mim, é universal, que ele vem do esporte. E é por isso que também eu amo esporte. Você falou sobre psicologia, né, sobre trabalho em equipe, é, sobre saber lidar com pressões, né, saber trabalhar sob pressão, tomar decisões sobre pressão. Né? quais você acha que são as habilidades que o esporte te deu, né? o esporte em si, a educação física te deu esses ensinamentos que te fazem um profissional melhor e uma pessoa melhor, de uma maneira geral, não tá? estou falando só da educação física, mas o que você também aprendeu nessas psicologias ou no seu comportamento que te deram né, habilidades, soft skills, que né? agora é tudo em tudo, tudo então, assim, como é que você acha que isso te deu e te tornou uma pessoa e um profissional melhor? Cara,
1: acho que uma das coisas <risos> é você aprender a ganhar e aprender a perder. Quando você está no esporte, cara, você não tem... você não, tem, é, você, você não é, é muito difícil, você, você empata dependendo do esporte, mas, por exemplo, eu jogava vôlei, não tem empate, cara. Ou você ganha, ou você perde, entendeu? Acabou, não tem essa. E diferente do futebol, por exemplo, tem um empate, né? É, mas eu jogava também. Mas principalmente dentro do vôlei, cara, você ganhava, você perdia. Então é o ganhar é o seguinte: não é porque hoje eu tô ganhando, entendeu? Agora vamos para o meu lado profissional. Não é porque hoje eu tenho uma carteira cheia de clientes de personal, eu não tenho mais horário na minha agenda para colocar nenhum cliente novo. Eu sou o cara mais incrível do mundo e eu posso levantar o meu nariz e cantar vitória, entendeu? Por Porque eu, em algum momento alguma coisa vai acontecer e alguém vai, vai é, deixar de, de, de treinar comigo por algum motivo, e isso acontece, cara, já aconteceu várias vezes, e eu tô aqui ainda, e tô trabalhando com o que eu gosto, entendeu? Entendi. Você tem que aprender a perder também, cara. Porque uma derrota não significa que você é horrível, que seu time é ruim e nunca vai ganhar um jogo. Uma derrota é uma derrota. Naquele dia, aquele time foi melhor que o seu e acabou. Pode ser que num outro dia você consiga ganhar daquele time. né? Principalmente se você treinar, se você, você melhorar as relações ali do grupo, não sei o que, pode ser que você consiga, que você bolar uma estratégia melhor para jogar com aquele time. O vôlei é um esporte muito estratégico, por exemplo. Então você, pô, cara, ó, troca você de posição, vai você bloquear aquele, não sei o quê, monta a defesa desse jeito que a gente vai pegar mais a bola, cara. Então o que que é? Pô, aprender a perder. Você perde pra quê? Pra aprender, cara. O que que deu errado? Quando você ganha, pô, o que que eu fiz que deu certo? Anota, cara. Entendeu? Então assim, anota as coisas que você faz. Você que é um cara que gosta de dados para mim, esses são excelentes dados às vezes eles não são dados quantitativos mas são dados qualitativos cara, anota você aprende a perder, cara, teve uma vez cheguei em Campinas comecei a formar minha carteira de clientes ainda não tava cheia né mas eu tava com uma agenda já quase lotada, tava indo bem cara, três pessoas de uma mesma família fazem assim, ó parei no mesmo mês, assim, tudo junto opa Peraí, o que aconteceu, cara? O que eu fiz de errado, meu irmão? Que mancada que eu dei, que horrível. Nossa, e agora? Três pessoas a menos é muito dinheiro a menos. Como que eu vou fazer? Tô ferrado. Não. Sabe assim, bateu um desespero. Sim. Aí, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu, eu, eu me controlo, então eu, eu sei o quanto eu ganho, o quanto eu deixo de ganhar, porque ser personal é meio que ter uma empresa, né? tem que me ganhar, eu tenho que me, né? Aí eu olhei e falei: "Cara, eu vou ter mais do que o suficiente para viver." vai, é uma perda importante, é. Mas o que eu tô ganhando ainda é mais do que o suficiente para viver. Calma. Segundo. Era, às vezes foi só uma coincidência. Estratégias que eu posso mudar. Pô, eu tinha plano anual de personal. E tinham os três terminaram justamente no mesmo mês e os caras falaram: "Ah, eu não vou me comprometer por mais um ano." que eu fiz a partir daí? Eu parei de vender planos de três meses, seis meses e um ano. Eu comecei a vender plano mensal só. Entendeu? Então, Entendi. assim, e, e, e os caras continuaram a ficar mais tempo do que quando eu vendi o anual, porque daí eles iam comprometer por mais um ano? Ai, não sei. Então, eu tirei essa dúvida, eu mudei a estratégia, cara, e, e o meu time começou a ganhar mais. Aí você fala, opa, peraí, então essa essa, essa o pessoal chama de resiliência, hoje em dia tá bonita essa palavra, né? Tá, tá, é, são é, novos termos. Novos termos, mas, cara, na minha época era casca mesmo, né? Era você, você <risos> ganhar a casca, é madura, né, cara? Você vai, você vai ficando, você vai aguentando mais pancada, então, eu acho que o, o esporte, ele me ensinou a, a aguentar pancada, a reagir na hora certa, Pô, tem hora que você precisa reagir, me ensinou a ganhar, que quando você tá ganhando, cara, opa, espera aí, né? a não achar que é fácil demais. A gente perdeu muito jogo no vôlei, cara, por causa de, de salto alto. Ah, aquele time ali é fraco. Você olhava para os caras no aquecimento, você falava, é fraco. Aí você relaxava. Cara, uma vez que você relaxou, você não volta pro jogo nem a pau, cara. E você perde o jogo pro time que é mais fraco tecnicamente que o seu. Porque você tá relaxado, você não tá dando atenção para aquilo. Cara, você vai fazer, faz com amor, faz com atenção. Fabinho, eu tô aqui com você hoje, cara, eu tô só aqui com você hoje. Meu celular tá desligado, tá quieto, sabe assim? Eu tô aqui, cara, prestando atenção no papo, trocando ideia com você e dando importância pra isso, mas por quê? Cara, porque isso foi, isso foi uma das coisas que eu aprendi, se você não dá importância aquilo, ó, você toma, você perde, você perde uma hum. oportunidade, você perde um contato, você perde uma ideia, então, essa questão do esporte também, de você estar totalmente imerso naquilo, eu acho que é legal. Porque, cara, ou você está no jogo ou você não está no jogo. Entendeu? Então, é isso. Isso, para mim, do esporte é muito louco. Ou você está no jogo ou você está fora. Não dá meio, meio termo, você, você apanha. Ou você perde a corrida, ou você, ou você toma no perde no futebol, ou você perde no vôlei, não tem onde você estiver. Mais ou menos, você perde. Você tem que estar tá inteiro. Você tem que tá estar Ali. acho que essa é outra coisa do futebol também. E uma coisa, e uma última coisa, vai, para eu não me prolongar muito, dos esportes coletivos é, cara, além da competição, porque agora tudo que eu falei tem a ver com competição, né? Sim. É,
0: a fera, a fera. Agora a fera você está escutando. <risos> a, então... é que tem. A, não, ah, a fera escutei, A máquina, não. Mas a fera, sim, será que ele quer falar sim. alguma coisa? Tá Vem cá. <risos> Será que ele Ninguém quer fazer isso? Eu vou
1: até fechar aqui, diz
0: senão... <risos> Nossa! meu. Inclusive, inclusive, temos um episódio aqui com um adestrador profissional de cachorro, o é, um é Thiago, mesmo? hein? Ele ensina várias técnicas de. Olha lá, é, é. Thor? É
1: o Thor. Esse é o Thor. Achei oh, que você ia pegar é aquele cachorro todo que tinha na facada. <risos>
0: É, eu lembro, você, o Leandro, ele tinha cachorros mais ou menos do tamanho dele. Leandro, você deve ter o quê? 1,80m? 1,96, é. É, 1,96m. Ele tinha cachorros de 1,96m na casa dele. Agora é que você é, pega.
1: Quando ficava em pé, ficava do meu tamanho. É isso mesmo. <risos> ficava mesmo, cara. Que alemão, ficava, é enorme,
0: viu mesmo? Mudou, mudou o
1: <risos> e a E a última coisa, cara, além da competição. É, é o espírito de cooperação também. Cara, porque quando você joga num time, cada um tem sua responsabilidade e faz sua parte. Se você é muito vaidoso, cara, por exemplo, pô, você tem que colocar a bola pra mim, eu jogava no meio, mas, cara, você tem o do meio, dá pra atacar o da ponta, da saída, só quero bola pra mim. Cara, você vai ficar marcado, outro time vai te bloquear. Você precisa ter essa variação. Entendeu? Você, você precisa de um bom atacante de ponta, de um bom saída, de um bom levantador que sabe fazer essa essa troca. Então você essa e agora você vai falar assim, Polendo, mas você é personal, você trabalha sozinho. Cara, eu trabalho sozinho. Eu tô só fazendo ponte com trabalho porque é o um assunto aqui, mas eu poderia fazer ponte para vida também. Cara, eu tenho boa relação com o médico. Médico me me encaminha cliente, paciente, aluno, enfim, qualquer coisa. Né, tenho boa relação com fisioterapeutas. E, esses são meus. Esse é o meu time hoje, entendeu? Sim. Esses físicos que eu tenho uma boa relação, eles me encaminham também. E eu encaminho para eles. Porque quando eu preciso deles, eles me ajudam e dão resultado. Aluno que eu falo, Fih, agora é hora de você parar de treinar. Você vai cuidar lá desse negócio. Eu já falei para você cuidar antes. Você não foi, agora machucou de vez. Então você vai lá e vai cuidar com ele. Hum. Aí o cara cuida e devolve, a gente segue o trabalho. Ou. Cara, aconteceu uma aluna minha de, de sofrer acidente, cara. Pô, sofreu um acidente de carro, foi, meu Deus. Aí machucou, teve que fazer cirurgia e tal, voltou, tá bem. Cara, fisioterapia. Fisioterapia e treinamento. Agora, treinamento só. Mas só é possível com o time jogando. E olha que eu é. trabalho sozinho, velho. É. você vai falar, e os outros colegas? Cara, eu tenho vários personagens que eu confio. Hoje eu tenho uma agenda cheia. Se alguém vem me procurar para treinar, eu não deixo na mão. Eu encaminho um colega. Sim. Entendeu, cara? Essa é a minha política. É essa gente, as pessoas crescem juntos, cara. A gente não cresce separado. Isso, isso é uma coisa, cara. se Você não cresce sozinho. Se você acha que você vai vencer o mundo sozinho, cara, acabou. E aí vamos levar isso para a vida. Você precisa de amigo, né? Para quem, para quem quer uma companhia. Né, uma companheira ou um companheiro independente do que seja cara, é uma coisa legal também de você ter, que isso soma na sua vida né? é, uma família também, né, cara, a galera assim fala, pô cara, que eu posso contar cara, não, não tem tipo, fala, Leandro, pode fazer o podcast? cara, um pra ontem, vamos fazer só acho o dia cara, só acho o dia, bicho, acabou tô 100% dentro, entendeu? não tem essa, cara por quê? Porque a gente cresce junto.
0: Sim.
1: Né? E, 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 e a gente cresce em time, cara. É isso. Entendeu? Então, pô, quando você tá no esporte, velho, jamais menospreze um cara que tá do seu lado, por mais que ele esteja começando e ele não saiba jogar tão bem ainda. Não menospreza não, dá força pro cara, porque lá na frente ele vai ser o cara que vai te fazer o passo para você fazer o gol. Entendeu? Ali na hora ele pode estar tá fraco, mas lá na frente ele vai te fazer um passe para você fazer o um gol, cara. Ele vai te consagrar. Cara, olha
0: é. Se consagra. <risos> é isso aí, velho. É isso, cara. É isso aí. Muito bacana. Eu acho que assim você falou várias coisas que eu anotei aqui. Concordo 100% com elas. E é por isso que também para mim o esporte é algo fantástico e que todo mundo te vai fazer, porque ele te ensina coisas que para mim são essenciais na vida de cada um. A primeira coisa que você falou, eu achei engraçado, aqui que eu, não a primeira coisa que você falou, a, que eu anotei que foi uma das últimas, na verdade. Eu achei engraçado porque eu tenho ela sobre outra visão, mas você me apresentou a sua e elas são exatamente iguais. E eu nunca tinha pensado sobre a visão do esporte. E você falou sobre estar inteiro. Né? Você está aqui inteiro, você quando você vai jogar, você tem que estar inteiro. E eu estava uma vez estudando sobre comunicação, e aí veio a palavra na qual você falou né, que, que é a questão empatia, empatia. Né? Foi empatia que você falou? Foi, né?
1: Acho que foi. Não sei agora,
0: não então, lembro. Foi, foi mais ou menos isso. Mas, enfim, a questão, eu estava estudando sobre empatia e o verdadeiro significado da empatia. E o verdadeiro significado da empatia é justamente a pessoa ter ouvir por inteiro. E por que, que eu estou falando isso combinado ao que você falou? Porque você falou assim, pô, estou aqui, estou aqui falando com você, estou entregue né, a este momento para dar, né, a, neste momento, tudo que eu tenho: minhas informações, aqui, minha atenção, tudo. Quando você está jogando, mesma coisa. E quando a gente fala numa comunicação com as pessoas, às vezes você está falando com, o seu, com a sua mulher, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu chefe, seu, né, com o seu funcionário, seja ele quem for. Muitas vezes a gente não se dá por inteiro nas comunicações que temos, ou seja, a gente não pratica, ao meu ver, o que é o significado da empatia com os outros na comunicação. E foi aí que eu aprendi que os maiores comunicadores que existem não são os que sabem falar bem, porque falar bem é 50% da comunicação. Os outros 50% é saber escutar bem, e saber escutar bem pouquíssimas pessoas que eu conheço sabem, inclusive eu não sei. Para dizer assim que eu sou um ótimo cara que escuta? Não, não sou. Então assim, isso tem exatamente o que você falou. As pessoas têm que aprender isso levando para a vida, a se entregar a tudo que faz, inclusive na fala. Eu tô jogando isso porque eu, eu lembrei da fala. E as pessoas às vezes você tá conversando com alguém, o cara tá aqui, ó, tão lá, falando no celular, mexendo, ou falando com você, mandando e-mail, digitando, falando com você, mais 17 ao mesmo tempo, tudo bem, eu sei que a vida é corrida para todos, mas muitas vezes podemos perder partidas ou momentos ou relações porque não dermos a devida atenção, que é o que você quis dizer, sobre uma outra ótica para mim, mas a mesma coisa nos momentos que a gente está falando com alguém, por exemplo. Então eu achei muito pertinente ao que eu estava pensando quando você falou isso. E agora, na Posso minha visão... Pergunta?
1: Pode falar. Eu vou, eu, desculpa te cortar, mas é que eu acho que cabe no momento. Boa, é vamos
0: oh, <risos> Vamos aí, vamos aí. Oh,
1: seguinte, como que você... Você falou que você não escuta tão bem, mas você acha que dá para você escutar melhor?
0: Sim ou não? É um sim ou não? Sim, Dá ah, para você sim. melhorar? Sim, sim. como Dando mais atenção, única e exclusivamente, à pessoa que está falando comigo.
1: Isso que nada mais é do que um treino. Aí vamos entrar numa outra coisa que, que o, a minha área e o esporte leva para a vida: é treino, cara. Treino. Você só melhora naquilo que você repete, 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 repete. Mas quantos podcasts que você está aqui?
0: 38.
1: 38. Você acha que o 38 está melhor ou pior do que o
0: primeiro? Muito melhor muito melhor,
1: cara, porque é treino você repete aí você fala, pô, o cara que faz fisiculturismo lá, ele, fa ele faz supino todo treino? Cara, todo treino não mas toda semana ele faz supino o mesmo exercício você é corredor? você corre? corro, cara, 10 quilômetros sei lá quantas vezes por semana e de fim de semana saiu fazer um longão toda semana pra você ficar bom em corrida por que que nas outras coisas você acha que vai ser? Ah, não, nasci pronto, eu sou um comunicador excelente. Ninguém nasce comunicador excelente. Hum. Ah, você vai treinar, você vai escutar. vai treinar, ficar quieto sem cortar o outro. Eu te cortei, mas até agora eu não tinha te cortado ainda. Então, eu achei pertinente isso, cara. Ah, Ó, exato. Treino, ficar quieto para escutar. E aí você fala, não, agora eu vou treinar, falar de um jeito que desperte mais a curiosidade. O que eu coloco na frente? Então não coloco? Eu preciso parar, pensar. Eu preciso ir atrás de um professor, talvez, de comunicação Sim. né Que vai me treinar, vai me ajudar a me treinar Ficar melhor Cara, é treino Tudo na vida é treino, cara E se você pratica um esporte Você aprende que treinando você melhora E aí você vai conseguir fazer o que você quiser na sua vida O que você quiser, mas assim, você vai conseguir melhorar no que você quiser Ah, você vai ser o melhor do mundo? Talvez não, calma lá mas se você treinar aquilo, você vai melhorar. Te garanto que do, do seu ponto A você vai sair e vai chegar num ponto B.
0: Entendeu? É isso. Desculpa te cortar. Sem dúvida, <risos> isso aí, mas ótima a sua interrupção. Pode até ser mais vezes, porque o que você fala é exatamente é treino. Tudo é treino. Eu tava falando ontem numa apresentação minha, eu falei, olha, ainda bem que eu treinei fazer uma live, porque eu, não... eu achei que eu sabia. Quando eu cheguei na primeira, eu vi que não, na quinta eu já estava melhor. E a corrida é a mesma coisa, vou correr lá os meus 100km, se Deus quiser, esse ano, e é todo dia, treinando, 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 e aí a gente vai melhorando, criando a casca na qual você falou, e, e eu vejo que todas essas, essas habilidades são realmente incríveis, se eu fosse listar todas aqui, a gente ficaria até amanhã, e eu não quero interromper ou terminar esse podcast, Lê, sem a gente falar um outro assunto que para mim é fundamental e importante para que os alunos entendam as perspectivas futuras desta profissão. afinal, né, as coisas vão mudando muito rápido, né. eu estava inclusive discutindo sobre educação hoje mesmo e dizendo que não dá para parar, né. as coisas estão mudando toda hora, né. você está na área de educação, você está ensinando uma coisa hoje, amanhã talvez já não seja exatamente aquilo. então você sempre né, tem que estar em constante movimento e mudança. Isso significa que o mercado de trabalho por si só muda. Então a gente, né, na sua época, era de um jeito, na minha de outro, se bem que a gente é praticamente a mesma época, mas enfim, na época de hoje dos alunos é de outro. Então assim, eu queria que você me falasse o seguinte, a gente teve né, a, a pandemia, né, que ainda temos na verdade, né, tá na, se Deus quiser no seu final, mas... Ainda temos, e isso mudou um pouco, né? pelo meu ver, a perspectiva de trabalho de muitas áreas, inclusive a minha. Não quando eu digo a minha de trabalho no automobilismo, mas a minha na área de educação. Né? Criando oportunidades de você dar aula digital, de você ter um outro tipo de negócio dentro da educação. O que que isso mudou na tua profissão? Como você acha que hoje a tecnologia impacta no profissional de educação física? Você fala de ser personal trainer, né? Você é o um personal trainer. Como que você enxergou novas portas, né? Com a, com a tecnologia, né? Como que você viu que isso abre novas perspectivas? É possível você escalar o seu trabalho? É possível você atender outras pessoas de qualquer lugar do mundo? Como que a tecnologia ajudou e influenciou no seu trabalho? Eu é o seguinte, cara... Uh...
1: Antes da pandemia, tem que saber que ela ia existir um, um, dois anos antes. Eu já, eu já, eu já ficava porque assim tem gente que é meio inquieta, né? E eu sou um pouco inquieto nesse ponto. Eu falo, cara, pera aí. Eu já tô fazendo esse meu trabalho aqui de personal. Eu já tenho essa agenda cheia diminui um pouquinho. A agenda enche diminui um pouquinho. Eu já tô conseguindo ficar num nível legal. Só que assim, cara, né, eu tenho uma certa idade, eu estou com 38 hoje na época, eu devia ter, sei lá, uns 35, 36. Eu falei, cara, até quantos anos eu vou ficar trabalhando de agenda cheia desse jeito? Até os 60, 65 anos? Sei lá, né, cara? Porque hoje em dia você não sabe como é que tá a aposentadoria. E eu comecei a... É verdade, você que se vire, né? Hoje em dia a gente tem que se virar e é isso aí. E é... aí eu comecei a pensar, pô, como que eu vou empreender de alguma forma que eu consiga aí me, me safar, me, me fazer algum outro tipo de resultado para o meu trabalho. E eu já tive a experiência de ser sócio de uma clínica, ou seja, de um espaço físico. E eu sabia que isso... Lá atrás, quando eu morava em Rio Claro, eu, eu agora morando em Campinas, eu sabia que isso, a princípio, não era uma coisa que eu queria. E eu achei o marketing digital, cara. E aí eu, aí eu comecei a estudar o marketing digital, fui atrás comprei o curso de um professor para poder, né, para me ensinar o que eu tinha que fazer, só que eu estava meio que levando isso em banho-maria. E aí, cara, o vídeo apareceu, ah vai fechar, não vai fechar, não sei o quê, a gente estava em março, acho que de 19, não é isso? Março sim, sim. de 19 foi quando fechou, aí. e aí. já estava essa discussão, aí eu falei, quer saber? Virei para os meus alunos e falei, a partir de agora, quem quiser ter aula online... A gente eu já já vou começar a fazer porque já, a coisa já está rolando eu não preciso esperar fechar a coisa já está rolando as primeiras aulas foram meio bagunçadas mas rolou eu Perdi um monte de aluno no começo 40% dos meus alunos assim pararam porque ai ah, não, não me adaptei cara mas aí comecei a produzir conteúdo para redes sociais Facebook e Instagram Sabe? Então, tive que aprender a fazer isso de uma maneira que chamasse atenção e ainda estou aprendendo, né? Mas tive que aprender. Então, isso foi uma coisa que mudou. Qual era o canal que eu chegava nos meus clientes? Porque é você tem um canal que você chegar. Ninguém chega assim, a ah, quem? Ah, o Leandro. O Leandro é onipresente. Eu quero treinar. oh o Leandro aparece. Não, cara. Tá. Né? A galera tem que chegar em mim. Chegava como? Meio desse time, desse meu time que eu falei antes dos médicos, dos fisioterapeutas, dos meus colegas, de pessoas que... dos Sim. meus clientes, dos meus alunos que me indicavam. Então, assim eu, eu fazia o meu trabalho. É o famoso boca a boca.
0: Sim. É o melhor marketing boca, até
1: hoje. É o melhor até hoje. Mas você, você sabendo fazer bem, dá feito. Só que o que começou a rolar? Mesmo sem ter muito seguidor no Instagram, eu comecei a postar conteúdo. A galera que me conhece começou a ver. A galera que me conhece começou a me indicar. Hoje, tem aluna que mora em São Paulo, aluna que mora em uma parte em São Paulo, outra em Catuí, atendi gente morando em Nova York, atendi gente morando no Rio de Janeiro.
0: Tudo Bacana. sentado
1: na frente do computador e a pessoa treinando pela tela. Isso é o personal, porque personal é um para um. Um para dois já não é personal. Um para quatro também não, porque a galera chama, né? Quem que é o personal? Ah, é aquele professor que está ali na sala. Não, aquilo lá é professor. É o instrutor da musculação. personal é um para um. E isso foi uma porta que se abriu, cara. Entendeu? Foi uma porta que se abriu. Tanto é que hoje a maioria dos meus colegas está no 100% presencial. Eu estou 25% presencial. E 75% online até hoje. Caramba. As academias funcionando, com tudo funcionando. A galera gostou. Eu tô com os meus alunos, um de São Paulo, tô com um aluno de Campinas que treina online comigo. <risos> Bora aqui, na mesma cidade, treina online comigo, cara. É isso. Entendeu? Ah, pode ser que um dia queira presencial? Pode ser, porque tem, tem uma pequena diferença de qualidade. Tem uma diferença. Entendeu? Tem. Mas, cara, funciona, dá resultado. E eu tive que me adaptar. Então, essa foi a primeira parte. Né? A segunda parte foi, meu, eu posso criar um tipo de produto hoje, e eu tenho, que para mim tanto faz eu ter um aluno, dez alunos, 50 alunos, 100 alunos, mil alunos, que é a tal da escala que você falou. Sabe assim, ah, eu tenho um programa de treinamento para, para saúde e emagrecimento, ótimo. Então, esse programa de treinamento aqui, ele dá conta de uma quantidade de pessoas que se encaixam naquilo dali, não é para todo mundo. Mas tem muita gente no Brasil, certo? Tem 220 milhões de pessoas, então, sem aluno se arruma, cara. Se você fizer um bom trabalho no marketing, né, se, se você souber fazer, porque daí são outras habilidades, não é a minha habilidade de atendimento personalizado, Atendimento personalizado, cara, pô, eu tô todo... todo sabe, é, vamos dizer assim, é o... O atendimento personalizado é o gourmet, entendeu? É o hambúrguer ah, gourmet. É. é, velho, é o hambúrguer gourmet. É o, você, 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 toda a atenção, aquela pessoa tem o seu contato, ela vai poder mandar mensagem pra você qualquer hora, vai tirar uma dúvida você vai estar presencialmente em, sei lá, dois, três treinos da semana com a pessoa, você vai, ela vai treinar com a sua supervisão, você vai corrigir, você vai, vai ajudar a pessoa a montar peso, a pegar aqui, você vai explicar o que ela tem que fazer, muitas vezes você vai mostrar o que ela tem que fazer, eu não Sim. treino junto, mas eu não treino junto, Para mim isso não existe, treinar junto, não, eu sou, eu sou o seu professor, eu vou te ensinar a treinar para você ter resultado, e eu vou conduzir o treino que eu tô junto com você, Entendeu? É isso. E tem treinos que eu prescrevo para a pessoa fazer. Você para. Então, o personal é isso, cara. Você abraça, mas você consegue ter com qualidade, eu eu consigo ter com qualidade 16 alunos, 17 alunos. Agora, se eu tenho um programa desse, esse programa, ele pode ser útil para mil pessoas ao mesmo tempo. E está tudo bem. Entendeu? Então, assim, cara, tá. Então são, são dois mundos diferentes. E o digital me abriu essa outra possibilidade. A minha cabeça se abriu para essa outra possibilidade. Entendeu? Isso foi muito legal. Eu até iniciei um projeto. Como tudo na vida, às vezes dá certo, às vezes não dá. Não deu, mas por problemas de parceria, enfim, porque eu com uma agenda cheia não dou conta de fazer tudo sozinho. Você sabe disso? Sim. É muito difícil, eu com uma agenda cheia não dou conta, eu dou conta de fazer conteúdo, de passar os treinamentos, de fazer um monte de coisa, mas a parte de que fica por trás das câmeras, eu não dou. Então, se eu arrumar um parceiro para fazer, cara, eu, eu vou colocar, mas eu tenho aluno que tá, que tá treinando aqui, entendeu? Eu tenho aluno que tá treinando, a coisa já começou a rodar. Né? O que eu não tô fazendo agora, no momento, é colocar mais aluno para dentro, porque é, é esse eu perdi a pessoa que fazia é, esse esse processo por trás das, das câmeras para mim, mas Sim, né? aí aí cada um arruma um jeito, ó. um vai arrumar um sócio, o outro vai fazer tudo sozinho, cada um vai arrumar um jeito. Cara, mas o digital ele veio para primeiro romper fronteira. Então eu tô dando aula para pessoas que estão muito longe de mim e se o horário bater, pode ser de qualquer país, Sim. desde que o horário bata, entendeu? Acabou. Por que, que o de Nova York não tá mais comigo? Cara, porque seis da manhã pra, ele, pra mim é quatro da manhã pra ele, velho. Né? Não dá o cara acordar às três pra treinar às quatro.
0: Os loucos, né, Fabinho, que fazem isso. <risos> tá até pensando em correr amanhã às quatro, você tava falando isso aí, mas acho que eu não vou. É, então. É, tem uns loucos que fazem isso, mas beleza. <risos> mas
1: então, cara. É, então, primeiro, ele, 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 ele eliminou a fronteira. Segundo, ele Potencializou ou aumentou, não sei, é, aumentou em enésima potência, sei lá, porque é dessa área mais sua do que minha, o alcance que você tem em relação à audiência, ou seja, as pessoas que te escutam. Quando eu tô na academia treinando, quem me escuta são as pessoas que conversam comigo. Ou Entendi. quando eu tô atendendo alguém, quem me escuta são as pessoas que conversam comigo. Agora, quando eu tô nas redes sociais falando, cara, pode ser 50 pessoas, já é muito mais. Pode ser 100, pode ser 200, já é muito mais. Você pensa, ah, é legal o blogueiro que fala e tem 2 mil views nos stories, ou que tem 100 mil visualizações no... Não, cara, para um cara que fala para um, começar a falar para 50, pô, é um aumento enorme, bicho.
0: Põe 50 Eu numa sala, vai... você vai ver quantas pessoas são.
1: Exato, cara, põe 50 numa sala, cara, sabe? É isso. Então, assim, cara, essas... o digital é muito bom em relação a isso, ele faz também que esse produto que, que chega seja acessível. O personal é caro, cara, e tem que ser caro. Você tá, tem um cara especializado que está te atendendo ali. Esse, esse, esse cara tem que ser, ele tem, ele tem que cobrar um valor alto para ele poder se sustentar, entendeu? É um para um, ocupando ali duas horas, duas, três horas da semana dele presenciais, fora o resto de programação de treino e tal, de pensar naquilo que a pessoa vai fazer... Enfim, é, então existe um trabalho para isso. Então, esse valor é caro, o gourmet, o gourmet é sempre mais caro, entendeu?
0: Uhum. Agora,
1: esse daqui, é mais, ele pode ser acessível. E, e isso faz com que, cara, com que você popularize uma coisa bacana, que é um treinamento físico, por exemplo, muito bem orientado. Onde você ensina para a pessoa o que ela tem que fazer. Então, cara, você, o digital aumentou muito a possibilidade. Eu não desisti desse projeto, eu só descansei dele. Mas ele tá aqui e ele ainda tá rodando com quem tá lá dentro. Entendeu? Eu tô descansando dele. E daqui a pouco, quem sabe, eu, eu arrumo uma parceria boa aí para para fazer isso rodar, entendeu? Para fazer isso rodar dentro do, dos moldes aí que eu gostaria, porque também não é porque a qualidade é menor que a qualidade é ruim, não é isso, é, é menor comparada ao personal Né? Mas ela, mas ela tem que ser boa. Então, para poder fazer isso de uma maneira legal, eu, eu tô nessa... Então, assim, cara, a pandemia veio para chacoalhar mesmo. Entendeu? Eu tô melhor hoje do que eu tava no começo, porque eu me mexi. E aí, ó, vamos falar pra galera aí. Seguinte, cara, você acha que você terminou a faculdade e acabou? Bicho, se você quer ser bom, você vai ter que estudar pro resto da vida. E uma coisa que você tá aprendendo para estudar é treino, vestibular é treino. Então, você tem que treinar, certo? E você tem que aprender a estudar você vai estudar mais na faculdade ainda você vai aprender a estudar e fazer pesquisa hora que terminar vai ter que estudar por conta própria cara porque você vai ter um cliente para atender você vai ter e você vai ter que estudar outras coisas pô super personal tem que estudar comunicação tem que estudar vendas porque eu preciso aprender a vender como é que eu vou vender meu trabalho eu preciso estudar marketing eu preciso estudar marketing digital bicho você vai estudar para a vida inteira Vai. Entendeu? Eu sei o que eu amo, mas agora eu tenho mais canais para entregar isso para as pessoas. Sim. E eu tô treinando, cara. Estou com 38 treinando o que eu posso melhorar para poder fazer isso chegar para mais gente. E é isso.
0: Muito bacana, é muito incrível a sua visão. Eu concordo 100%, 100 com ela, né? Eu também tento seguir é, esse caminho muito parecido com o que você fala. E eu acho que Realmente, a, o digital veio para romper as fronteiras. A gente pode falar com mais pessoas. Né? Eu tenho, por exemplo, às vezes a gente fala exatamente o que você fala, ah, 50 pessoas, né? pouca gente. A gente está acostumado a só olhar os caras lá que tem milhões, né? milhares de pessoas falando, tudo bem. São algumas pessoas, mas a gente não pode se comparar com eles neste momento. Né? Tudo é um processo. Isso, inclusive, né, o esporte me deu. Né? Por isso que eu sou um cara que corro altas... Uh, distâncias, né? Eu quero correr sempre, porque eu vejo que, assim, é longe o caminho, mas se a gente continuar treinando e com disciplina, a gente chega, né? Então, assim, para mim é sempre aliado a essas habilidades, e você quer dizer, 50 pessoas, cara, é muita gente. Eu falei isso para um amigo meu quando eu tava começando, ele falou, Fabinho, você não está entendendo? 50 pessoas é uma sala lotada. Se você tá sendo um professor, você tá dando uma aula para uma sala de faculdade lotada. E de fato é, porque a minha sala de aula no último ano tinha oito pessoas. Se eu estou falando com 50... Eu estou dando um para muito mais gente. Né? Então, o digital, por mínimo que seja o impacto que às vezes a gente acha, ele te dá a oportunidade de falar para muitas pessoas. E por mais que as redes sociais elas tenham um caráter de entretenimento, e é também um entretenimento, ela deu também muitas responsabilidades e formas de você transpor o seu conhecimento e a sua voz para mais pessoas. É o que você falou do networking, de conseguir mostrar seu trabalho, de fazer com que mais pessoas conheçam seu trabalho, eu acho fundamental para qualquer área que um profissional hoje formado, estudante, ele já comece a ter esse estudo que você falou de marketing digital, eu fiz a mesma coisa, eu busquei um curso, estudei, fiquei um ano inteiro estudando várias vezes sobre marketing digital, fiz curso sobre comunicação, curso sobre oratória, sobre saber escutar, que eu te falei, tudo isso são habilidades que hoje são fundamentais, por que, que eu vejo que comunicação hoje é mais fundamental ainda do que antes? Porque a gente está falando o tempo todo. E falando com muitas pessoas de vários lugares o tempo todo. Então, assim, a internet, ela quebra essas fronteiras e ela também vem com a questão da escala. Que é o que você falou, que a gente pode ter um produto nosso, não, não, não um gourmet, que você vai estar tá ali, né? Não é eu dando uma aula particular e é acompanhando alguém. Isso seria, não é o gourmet, mas eu posso também ter um produto no qual eu ensino e a pessoa pode aprender e eu posso aplicar isso para um grupo de pessoas com as mesmas características, mesmas, né, o mesmo range de idade, né, a faixa etária, os mesmos gostos, interesses, e elas consigam absorver um conhecimento que talvez elas não teriam, talvez não, com certeza elas não teriam a oportunidade se o digital não tivesse chegado. Então essas mudanças que hoje a gente sofre, pode ser que daqui a dois, três anos aconteça outra coisa, a gente tem que se mudar de novo, você fez o certo, você se mexeu rápido, você se mexeu inclusive antes da pandemia, eu comecei a ter né, esses types em mim na pandemia, mas foi no começo, né, foi bem no começo, em março. Então, assim, reagir rápido. O esporte talvez né, te desenvolveu essa habilidade melhor do que em mim, você reagiu mais rápido ainda. Mas é isso, a vida é isso, reagir rápido, tomar decisões, mudar se for preciso, e eu acho que, de uma forma geral, tudo isso que a gente falou, desde o começo né, das suas mudanças, até agora, chegar aqui na pandemia, se resume a muitas habilidades e Mudar rápido, pensar rápido, agir, ter resiliência, disciplina né e treinar bastante para que a gente consiga sempre realizar aquilo que a gente quer e deseja. Então, Lê, para a gente acabar e finalizar, eu falei para você que não duraria mais do que uma hora, mas estava tão bom que eu não tive coragem, não consegui encerrar o assunto. Eram tantos assuntos, eu adoro esporte, inclusive eu, eu por mim faria um podcast só sobre esporte. Mas... Leandro, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos alunos, tá? eu gostaria que você falasse um recado final para eles, falasse também para nós onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, né? você falou que você não está com o seu produto, mas como a gente consegue né, te encontrar para que quando você volte com esse projeto maravilhoso, se você precisar de ajuda, de alguma coisa que eu puder, eu quero que você volte com ele, porque com certeza esse é um ótimo caminho, então para onde a gente consegue te encontrar aí nas redes sociais, e por fim, são três coisas, tá? Não, só para não esquecer. Né? O recado para os nossos alunos, depois onde a gente se encontra nas redes sociais, e por fim, você pode deixar uma pergunta, porque quem assiste o podcast no Spotify, temos uma ferramenta que é o, o nosso, né? O nosso ouvinte pode responder uma pergunta. Então, eu gostaria que você deixasse esta pergunta, qualquer uma. Se você gostou do podcast, agora você quer fazer Qualquer uma, você sabe o que você quiser. Se você tem um produto, o que você quiser. Perguntou de múltipla escolha ou geral? Então, essas três coisinhas, tá? Três coisinhas para não esquecer, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Beleza, vamos lá. O
1: primeiro, é, redes sociais, arroba cedo, c -a -c -e -d -o. Ah, fácil! Então, vou começar por aí para ficar fácil. Show. Certo? É, um recado. Os alunos. É, Galera, primeiro, eu sei que vocês estão no momento aí de decidir o que vocês querem, então dá uma chance para aquela, aquela voz é, interior, sabe, que é a tal da intuição. Se você, ah, puta cara, acho que meu caminho, mesmo que não seja um caminho muito é, tradicional, que que ah, não, isso daqui tem vaga no mercado de trabalho e tal, porque às vezes a gente escolhe mais baseado nisso do que do que a gente gosta. Então, assim, às vezes você vai encontrar um jeito de, de ser feliz com aquilo que você gosta de trabalhar e ser bem remunerado com aquilo que você gosta. Né? E isso foi um caminho que eu escolhi e tá dando certo, cara, que eu gosto de fazer isso. E o bom um jeito, né a parte, a parte do ser remunerado e, ou, cara, hoje em dia, a educação física ela tem outro patamar do que ela tinha na época que eu escolhi fazer educação física. É. Isso por quê? Porque muita gente que amava educação física entrou, cara. É isso. A galera começou a, a fazer esse movimento e, e isso passou a ser visto como importante. Então, uma chance para a sua intuição e treina, cara, porque vestibular é treino. É, faz prova, estuda tenha bons professores é, estuda mais do que você tá em sala de aula só você precisa de mais estudo do que isso eu passei no vestibular depois eu não contei, mas cara, eu só passei porque eu estudei pra caceta ou seja, além do cursinho eu tava estudando todo dia eu estudava todo dia eu sentava a bunda na cadeira e estudava fazia a prova, respondia a pergunta aí eu, eu passei, passei em, em quatro faculdades, não passei em uma só e eu escolhi qual eu queria é. fazer, mas eu treinei muito, eu precisei treinar, certo? É, então, treinem, deu uma, de uma chance para a sua intuição, que foi o, a mensagem do meu professor para mim, que mudou minha vida, e treinem para vocês conseguirem chegar lá, beleza? Então pergunta, cara, agora você me quebrou, hein, Fabinho? É,
0: essa aí eu nem, eu nem aviso ninguém, porque eu sempre deixo, as pessoas ficam assim meio, ah, uma pergunta, mas pô, é só uma pergunta. Eu entrevistei aqui um professor meu e ele achou que era uma pergunta tipo de prova. Eu falei, não, professor, é uma pergunta normal, é assim, você entendeu, era uma, uma sobre 5G, você entendeu qual que são as frequências do 5G, você sabe o que é o 5G? Qualquer pergunta para apenas que a gente conheça o nosso ouvinte, inclusive estou fazendo uma Legal. técnica... Que é uma técnica de dar o tempo, que agora já deu, você viu? Funcionou mesmo. vou falando foi, até foi. você. Não, pensar. já foi, já foi, já foi. O curso
1: Universitário, a sua intuição, agora te manda
0: escolher. Ó, oh, aí ah, sim, eu sabia ah, que você. Agora ia foi, hein? <risos> Você viu? Você conseguiu conectar tudo no fim. Você conectou foi. o que você falou com o seu professor e a pergunta. Não a pergunta mais conectada com o episódio que eu já tive até hoje. Vamos é ver que qual é a sua resposta.
1: Vou ficar curioso, vou querer saber,
0: cara. de vou... bola, vamos compartilhar assim Leandro, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito incrível, um dos episódios mais incríveis que a gente tem aqui. Então foi um prazer receber, escutar tudo que você tem para dizer, sua história é fantástica. É um prazer conversar com você. Né? meu primo, nosso podcast em família, então muito obrigado, né? vamos mandar para todos os familiares, né? as tias, mães, vamos compartilhar com todo mundo, vamos que vamos, muito obrigado mesmo, foi um prazer, Lê. é um prazer aí falar com você, a gente se fala em breve, aí se Deus quiser, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui no Matrix
1: Valeu, cara. Obrigado, Fabinho. Puta, cara, podcast em família foi muito legal. Valeu pela troca aí, pela, pelo papo. E tamo aí, quando você quiser de novo, é só chamar.
0: Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte. Semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.